0: 今天我们接着来读，给你一个团队，你能怎么管？第一章第三小节，统一的团队精神。一群人聚到聚到一块，什么是最需要统一的？就像一个人去爬山，他的每块肌肉都要听从大脑的调度，集体发挥力量，配合得当。这叫听从指挥、服从命令、消除私我。他的方向必须是确定一致的，目标必须是唯一而可见的，这才叫做统一的目标和凝聚力。这就是团队的核心，他有一个成型的、不散的团队精神。一拳头打出去是握着的，没有哪根手指可以例外。团队没有“私我”，只有“我们”。每一个人都是团队当中的一枚细胞，服从中枢神经的调度。意见分子可能有容身之地，但绝不能反客为主。一支团队最重要的是凝聚力和共同的目标，凝聚力保证了后者的实践。后者又使得团队凝聚力。可以发挥其价值。对于管理者或者一号人物而言，这是两句尤其刻骨铭心的终身格言。若你不慎违背，在管理当中产生了错误疏忽，并使我的影子在团队中强力壮大，相信我，伴随着这个组织垮掉，还有你自身的目标回报。以及意志力，你经过卓绝的努力建立的成果，就会瞬间付之东流；放在篮子里的果实，也会得而复失。团队的凝聚力之所以威力无比，就是因为仍然为大家有几十个人。或者几个人组成的团队，可以真正的成为统一步调的人，共同共用一个组织之肺呼吸，一个组织之脑思考。没有比这更难击败的团队了。任何弱小的个体，一旦加入了这样的组织，就会瞬间得到神奇的自信，迸发出超人的潜能，以至于完成他自己永远无法单独完成的工作。20世纪70年代末8 0年代初，领导高盛的约翰·怀特黑德是一位不可多得的金融天才。他接手高盛之后，一再强调：“这里只有我们，没有我。”高盛的团队精神容不下任何特立独行的超级领袖，也不可能容忍哪一个人以私自的、自己的私利凌驾于团队之上。这种。团队精神是高德文化的主要组成部分之一。我们知道，高盛从来都不缺乏金融怪才、超级专家或数一数二的天才级人物，像格斯·利维、罗伯特·宾·鲁宾、马克·温克尔曼等人的能力与成就，都可以比肩华尔街的任何金融巨头。相比彼得林奇或罗杰斯，他们毫不逊色。但高盛没有把他们的个性脱离严密的团队文化而独具一格，使得其个人的精神控制集体的命运。高盛也并没有因为这些人的离开就大伤元气。在高盛130多年的历史当中，其中大部分的时间。内一直奉行着共同领导的团队精神，并且一脉相承。比如，总是有两个 CEO 共同来领导，能够被授予公司高级合伙人的职务，是盈利最高的两位合伙人。而且，高盛的其他各个主要的业务也是由两个人共同负责。在绝大部分的时间内，这种。共同领导的团队精神，在高德表现的，呃，在高盛表现的非常成功。有两个问题，我们必须先了解一下，什么才是真正的团队精神？团队精神到底能够起到什么样的作用？一、目标导向。统一的团队精神可以使得你手下的员工齐心协力，像拔河一样拧成一股大绳，朝着同一个目标努力。对于单个员工来说，团队精神达到的目标，即是他自己所需要努力的方向。团队整体的目标可以顺势分解成为各个阶段的小目标，在每一个员工的身上得到落实。二，团队聚能，任何的组织都需要一种凝聚力，缺乏这种力量就是一盘散沙。行政指令显然是一个办法。但这种淡化了个人情感和社会心理等方面需求的强制性命令，虽然可以短时间之内提振团队的高效率，但长期来看危害不浅。相比之下，团队精神则通过了集体的意识的培养，通过了员工在长期的实践当中慢慢养成的习惯、信仰、动机、兴趣等文化心理，来沟通人们的思想，引导他们。和上司一起，产生共同的使命感、归属感和认同感，反过来就逐渐的强化了团队精神，于是就产生了一种强大的凝聚力，将团队当中的每一个人的能量都结合在一起。三、激励作用，激励体制，每家公司都在用，但要它起到作用，就离不开团队精神。我们。要靠员工自觉的要求进步，努力与团队当中最优秀的员工看齐。这不仅是有物质激励就能够做到的，还需要无形的精神激励的作用。员工在赚取薪水的同时，还希望能够得到团队的认可，获得团队当中其他员工的尊重及上司的器重。四、控制功能。团队精神的另一项强大的能功能就是控制力。一个团队当中，作为个体的员工的行为，首先需要被控制；而团队当中的群体行为，更需要协调。团队精神能够起到这样的控制功能，就是运用团队内部所逐渐形成的一种共同意识、观念以及环境氛围，去影响、约束、规范和控制员工的个体行为。需要注意的是，这种控制并非自上而下的强呃硬性强制力量，靠你大吼大叫或者签个字儿就能够实现，而是软性内化的控制结果，由控制员工的具体行为转化为去控制他们的头脑和意识，从控制员工的短期行为变成对他们的价值观和长期工作目标的掌控，所以这种控制行为更为长久。也更容易深入他们的内心，获得长久的效果。2009年的时候，新墨西哥州一家从事机械制造的公司，它的创立者格菲特是一位业内非常有名望的人，机床工人出身，技术和业务他十分过硬，但在管理方面缺乏经验。他在一次偶然的机会当中结识了华盛顿的风险投资人，得到了一笔可以支持他创业的资金。他把这笔钱投在了他最熟悉的机械制造行业，为波音公司提供精密的飞机配件。公司的初期业绩相当不错，格菲特不由得雄心满满，想大干一场。但因为他的经，因为他精于业务不通管理，未能够及时的给公司上下的员工塑造统一的团队精神。在大大小小的公司会议上，他讲的最多的是业绩。只要业绩好，我们大家都有房吃。物质的奖激励充斥着这家公司的每一个角落。也正是因此，他的团队缺乏更深的凝聚力，因此在遇到危机时，业务量急剧的下滑。当2009年波音公司陷入了低谷时，他的公司不可避免的受到了波及。他被迫削减薪水以渡过难关。但员工此时纷纷跳槽，好不容易培养出来的骨干人员，这时大部分都离开了他，导致事业落败，早早破产。从这点可以看出，团队精神就像一个人的灵魂，又是他的人生目标。有和没有的不同，差距之大，如同一个人失去了灵魂，成为了一具行尸走肉。再有前途的公司，如果缺乏了这种无形的灵魂魄，老板和管理者。不懂得给下属灌输这种凝聚力，就会始终处于一个有钱赚则大家蜂拥而来、蜂拥而来，遇到困难则做鸟兽散的困局之中。团队的管理之所以与一般的工作不同，就在于它是一个管理矛盾的过程。因此，当你接手一个团队时，就会明白这一点，而树立统一的团队精神，就能够。尽可能平衡这些矛盾。一个统一的团队精神，它至少可以从以下几个方面为我们的管理工作带来好处：一、个性与集体目标的一致。我们知道，一个有效的团队常常要融合不同的个体才能够发挥力量，所以可以包容个体的不同来达到集体的一致目标。世界上没有两个人是完全相同的，就算他们生存在。极为严厉的规则制度之下，也难免要释放出独特的能量和光彩。员工都是有个性的人，且都是有自己的目标。统一的团队精神就是为了他们与集体的目标融在一起，为了从团队文化当中多样性获中呃中获益，你就必须具有不呃具有允许不同声音观点。风格优先权表达的心胸和能力，这些不同的声音在同一面旗帜下存在，实际上给团队带来了开放性的力量，而不是分裂的风险。不过，这不可避免的会发生一些冲突，团队成员之间发生竞争。如果个性太多，割裂了团队的认同思维，合作解决问题的能力就会下降，团队的内部将存在过多的竞争和矛盾。内部的胜负压过了团队的胜负，成为了一个主要的问题。如果个性放肆到这种程度，团队就会面临毁灭。统一的团队精神能够集合起所有的个性不同的，呃个体的不同，激励他们去追求团队的共同目标。一个有效的团队，他们会允许个体的自由和不同，但无论如何，所有的团队成员他们。都必须遵守团队的日程安排以及适当的下级目标。二，对团队成员之间的对抗和互助的鼓励。团队的发展需要成员的良性竞争以及在统一旗帜下的互助。在内部，多样性的需要得到认同，不同的观点需要被鼓励。成员之间也应该相互的激励和支持。在这种文化之下。一种内聚性就产生了，像地球一样，内核有一种吸力，将外围的一切都紧紧的吸附在地壳上面。每一位成员都对其他人的想法真正的感兴趣，想听对方的观点，并且去区分谈论的内容。他们喜欢更优秀的领导，亲近于。具有专长、信息和经验的当前的任务或决策相关的人员，这是互助和支持的一面。在统一的团队精神领导下，他们是真正的一家人。一个好的团队就像一家人一样并肩作战。但是如果太过于相互支持，成员之间就会停止互相对抗，他们之间的关系就会成为至尊无上的第一原则。这时危机就来了。我们常常可以看到，在那些内聚力非常强的团队当中，会形成一种保护彼此关系的强硬规则，而且会成为一种整体思维。人们不再相互的批评和攻击，反而联合起来对抗所有的新思想。在团队决策时，将不会出现不同的意见，因为没有人想知道冲突。和另外一个或者另外一些人过不去，这时的团队绝大多数的成员就变成了变革的守旧派。此时的领导者若要改变这种情况，需要付出相当大的个人和团队成本。如果持续出现这种情况，团队的成员很有可能会产生压抑的挫败感，他们将只是想走自己的路。而不是真正的去解决问题。一支有效的团队要想办法允许发生内部成员的对抗和冲突，但又不至于让团队的利益因此受损。三、团队精神和团队业绩服务。当你成为一名管理者时，或者在某个团队占据重要职务时，你有必要。将一个基本的法则熟记在心，没有什么比业绩更重要的。嗯、不管是个人还是团队，业绩的业绩是团队生存下去的基础，也是最有力的武器。所以第三个方面，团队精神，不管怎么变化或者塑造，它都是围绕着业绩进行服务的。卓尔不凡的业绩源于非凡的团队精神，后者的是前者得以。坚挺上扬的源泉，前者是后者存在的互为本体的紧密关系。我们知道，优秀的团队精神是一家公司或一个部门真正的核心竞争力，但同时，我们应该十分清楚，没有业绩的保障和回报，再独特的团队精神也不过是短暂的彩虹，根本无法长久。四，平衡的重要性，兼顾管理者的团权威和团队成员的自治。一种好的团队精神，他们可以在管理者的权威和团队成员的判断力以及团队自治之中间帮助你取得十分微妙的平衡。管理者的权威对于业绩进行最终的负责，他们凭此可以获得对于团队成员的控制，掌握生杀大权。但另一个方面，团队精神则保证了团队成员的必要个性，让他们在一个团队文化的保护下得到越来越多的自制。在团队精神的存在，管理者就必须和团队成员共同遵守一种文化和一种日程。一个有效的团队，他在管理上很灵活，可以是在管理者的权威和最合适的团队解决方案之间找到非常好的平衡点。实际上，在功能完善，特别是有着强大团队的精神的公司，员工之间有着普遍的高度信任感。管理者在做出某些决定时，往往不需要进行讨论，也不必苦口婆心的解释。相反的，在无效的团队管理当中，缺乏这种高度的信任感，就算是负责人做一件。人们都最明白的事情，或者一个很小的无关紧要的建议，也会遇到下属的质疑或者警惕。五、不可忽略的三角关系。根据统一团队精神的影响，曾经有一个关于三角关系的观点：管理者、个体、团队，这三者处于一个等边三角形的顶点。管理者。具有正式的权威，他们可以就一个问题问题做出最终的裁决，但团队的成员可以用团队精神的武器来使自己具有和对抗管理者的资本。在其中，个体是最虚弱的，他们的个性难以受到最安全的保护。他们必须遵守整体原则做事。对于团队中的个体而言，他们对于一种团队文化的安全需求要显得更为突出。在这面旗帜下，一个部门经理或者老板，他们必须去关心团队当中的三种基本关系：他们和每一个团队成员的个体的关系，他们。和作为整体团队的关系，每一个团队成员和整体团队的关系，任何一种关系都受到另外两种关系的影响。当你不能够很好的保持这个关系的三角的平衡时，团队精神就会受到破坏，必然产生不信任和不良的影响，并在团队内部生长壮大。好，今天就先读到这里 ，Z e N， 谢谢大家。